0: Был мальчик, звали его Филипп. Пошли раз все ребята в школу. Филипп взял шапку и хотел тоже идти, но мать сказала ему: "Куда ты, Филиппок, собрался? В школу? Ты еще мал, не ходи". И мать оставила его дома. Ребята ушли в школу, отец еще с утра уехал в лес, мать ушла на поденную работу. Остались в избе Филиппок да бабушка на печке. Стало Филиппку скучно одному. Бабушка заснула, а он стал искать шапку. Своей не нашел. Взял старую, отцовскую, и пошел в школу. Школа была за селом у церкви. Когда Филипп шел по своей слободе, собаки не трогали его. Они его знали. Но когда он вышел к чужим дворам, Выскочила жучка, залаяла, а за жучкой большая собака-волчок. Филиппок бросился бежать, собаки за ним. Филиппок стал кричать, споткнулся и упал. Вышел мужик, отогнал собак и сказал, — Куда ты, постреленок, один бежишь? Филиппок ничего не сказал, подобрал полы и пустился бежать во весь дух. Прибежал он к школе. На крыльце никого нет. А в школе слышны гудят голоса ребят. На Филиппка нашел страх. Что, как учитель меня прогонит? И стал он думать, что ему делать. Назад идти, опять собака заезд. В школу идти, учителя боится. Шла мимо школы баба с ведром и говорит. Все учатся. «А ты что тут стоишь?» Филиппок и пошел в школу. В сенцах снял шапку и отворил дверь. Школа вся была полна ребят. Все кричали свое, и учитель в красном шарфе ходил посередине. «Ты что?» — закричал он на Филипка. Филиппок ухватился за шапку и ничего не говорил. «Да ты кто?» — Филиппок молчал. «Или ты не мой?» Филиппок так напугался, что говорить не мог. — Ну так иди домой, коли говорить не хочешь. А Филиппок и рад бы, что сказать. Да в горы у него от страха пересохло. Он посмотрел на учителя и заплакал. Тогда учителю жалко его стало. Он погладил его по голове и спросил у ребят, кто этот мальчик. — Это Филиппок, Костюшкин брат. Он давно просится в школу, да мать не пускает его. И он украдкой пришел в школу. Ну, садись на лавку возле брата, а я твою мать попрошу, чтоб пускала тебя в школу. Учитель стал показывать Филиппку буквы. А Филиппок их уже знал и немножко читать умел. Ну-ка, сложи свое имя, Филиппок сказал. хви и хви Ли-и-ли, пи-ок-пок. Все засмеялись. «Молодец!» — сказал учитель. «Кто же тебя учил читать?» Филиппок осмелился и сказал. «Костюшка, я бедовый. Я сразу все понял. Я страсть какой ловкий!» Учитель засмеялся и сказал. «А молитвы ты знаешь?» Филиппок сказал. «Знаю!» И начал говорить Богородицу. Но всякое слово говорил не так. Учитель остановил его и сказал. Ты погоди хвалиться, а поучись. С тех пор Филиппок стал ходить с ребятами в школу. Был Сережа именинник. И много ему разных подарили подарков. И волчки, и кони, и картинки. Но дороже всех подарков подарил дядя Сережа сетку, чтобы птиц ловить. Сетка сделана так, что на рамке пределана дощечка, и сетка откинута Насыпать семя на дощечку и выставить на двор. Прилетит птичка, сядет на дощечку, Дощечка подвернется, и сетка сама захлопнется. Обрадовался Сережа, прибежал к матери показать сетку. А мать говорит, нехороша, игрушка, на что тебе птички? Зачем ты их мучить будешь? А я их в клетки посажу. Они будут пить, и я их буду кормить. Достал Сережа семя, насыпал на дощечку и выставил сетку в сад. И все стоял, ждал, что птички прилетят. Но птицы его боялись и не летели на сетку. Пошел Сережа обедать, а сетку оставил. Поглядел после обеда. Сетка захлопнулась, а под сеткой бьется птичка. Сережа обрадовался, поймал птичку и понес домой. Мама, посмотри, я птичку поймал. Это верно, соловей. И как у него сердце бьется? Мать сказала. Это чиш. Смотри же, не мучи его, а лучше отпусти. Нет, я его кормить и поить буду. Посадил Сережа Чижа в клетку и два дня сыпал ему семя и ставил воду и чистил клетку. На третий день он забыл про чижа и не переменил ему воды. Мать ему говорит, вот видишь, ты забыл про свою птичку. Лучше пусти ее. Нет, я не забуду. Я сейчас поставлю воды и вычищу клетку. Засунул Сережа руку в клетку, стал чистить. А Чижик испугался, бьется об клетку. Сережа вычистил клетку и пошел за водой. Мать увидала, что он забыл закрыть клетку и кричит ему Сережа, закрой клетку, а то вылетит и убьется твоя птичка. Не успела она сказать. Чижик нашел дверцу, обрадовался, распустил крылышки и полетел через горницу к окошку. Да не видал стекла. Ударился о стекло и упал на подоконник. Прибежал Сережа, взял птичку, понес ее в клетку. Чижик был еще жив, но лежал на груди, распустивший крылышки. И тяжело дышал. Сережа смотрел, смотрел и начал плакать. Мама, что мне теперь делать? Теперь ничего не сделаешь. Сережа целый день не отходил от клетки и все смотрел на Чижика. А Чижик все так же лежал на грудке и тяжело и скоро дышал. Когда Сережа пошел спать, Чижик еще был жив сережа долго не мог заснуть всякий раз как он закрывал глаза ему представлялся чижик как он лежит и дышит утром когда сережа подошел к клетке он увидел что чиж уже лежит на спинке поджал лапки и закостенел с тех пор сережа больше не ловил птиц Были брат и сестра, Вася и Катя. И у них была кошка. Весной кошка пропала. Дети искали ее везде, но не могли найти. Один раз они играли подле амбара и услыхали над головой, что-то мяучит тонкими голосами. Вася влез по лестнице под крышу амбара, а Катя стояла внизу. И все спрашивала, «Нашел? Нашел?» Но Вася не отвечал ей. Наконец Вася закричал ей, «Нашел! Наша кошка! И у нее котята! Такие чудесные! Иди сюда скорее!» Катя побежала домой, достала молока и принесла кошке. Котят было пять когда они выросли немножко и стали вылезать из-под угла, где вывелись. Дети выбрали себе одного котенка, серого, с белыми лапками, и принесли в дом. Мать раздала всех остальных котят, а этого оставила детям. Дети кормили его, играли с ним и клали с собой спать. Один раз дети пошли играть на дорогу, и взяли с собой котенка. Ветер шевелил солому по дороге, а котенок играл с соломой, и дети радовались на него. Потом они нашли после дороги щави, пошли собирать его, и забыли про котенка. Вдруг они услыхали, что кто-то громко кричит ⁇ Назад, назад! ⁇ и увидели, что скачет охотник. А впереди его две собаки увидали котенка и хотят схватить его. А котенок глупый. Вместо того, чтобы бежать, присел к земле, сгорбил спину и смотрит на собак. Катя испугалась собак, закричала и побежала прочь от них. А Вася, что было духу, упустился к котенку и в одно время с собаками подбежал к нему. Собаки хотели схватить котенка, но Вася упал животом на котенка и закрыл его от собак. Охотник подскакал и отогнал собак, а Вася принес домой котенка и уже больше не брал его с собой в поле. Шли по лесу два товарища и выскочил на них медведь. Один бросился бежать в лес на дерево и спрятался другой остался на дороге. Делать было ему нечего, он упал на землю и притворился мертвым. Медведь подошел к нему и стал нюхать. Он и дышать перестал. Медведь понюхал ему лицо, подумал, что мертвый, и отошел. Когда медведь ушел, тот слез с дерева и смеется. «Ну что?» — говорит. «Медведь тебе на ухо говорил». А он сказал мне, что плохие люди те, которые в опасности от товарищей убегают. Лев Толстой. Три медведя. Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дороги домой. Да не нашла, а пришла в лесу к домику. Дверь была отворена, она посмотрела в дверь. Видит, в домике никого нет. А в домике этом жили три медведя. Один медведь был отец. И звали его Михаил Иванович. Он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше. И звали ее. Настасья Петровна. А третий был маленький медвежонок. И звали его Мишутка. Медведей не было дома. Они ушли гулять по лесу. В домике было две комнаты. Одна столовая, другая спальня. Девочка вошла в столовую и увидела на столе три чашки с похлебкой. Первая чашка очень большая была Михайла Ивановичева. Вторая чашка поменьше была Настаси Петровнина. А третья синенькая чашечка была Мишуткина. Под каждой чашки лежала ложка. Большая, средняя и маленькая. Девочка взяла самую большую ложку. И похлебала из самой большой чашки. Потом взяла среднюю ложку И похлебала из средней чашки. Потом взяла маленькую ложечку И похлебала из синенькой чашечки. И Мишуткина похлебка Ей показалась лучше всех. Девочка захотела сесть и видит, у стола три стула.
1: Один большой
0: Михаил Иванович, другой поменьше Настаси Петровнин, а третий маленький с синенькой подушечкой Мишуткин. Она полезла на большой стул и упала. Потом села на средний стул, но нем было неловко. Потом села на маленький стульчик и засмеялась. Так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колено и стала есть. Поела всю похлебку и стала качаться на стуле. Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и пошла
1: в другую горницу. Там стояли три кровати. Одна большая, Михаила Ивановича. Другая средняя, Настасья Петровнина. Третья
0: маленькая, Мишуткина.
1: Девочка легла на большую. Было слишком просторно. Легла в среднюю. Было слишком высоко.
0: Легла в маленькую. Кроватка пришла ей как раз в пору. И она заснула. А медведи пришли домой голодные и захотели
1: обедать. Большой медведь взял свою чашку, взглянул и заревел страшным голосом. — Кто хлебал в моей чашке? Настасья Петровна посмотрела на свою чашку и зарычала не так громко. — Кто хлебал в моей чашке? А жутко увидал свою пустую чашечку и запищал
0: тоненьким голоском «Кто хлебал в моей чашке и все выхлебал?»
1: Михаил Иванович взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?» Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?» Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал. «Кто сидел на моем стуле и сломал его?» Медведи пришли в другую горницу. «Кто ложился на мою постель и смял ее?» Заревел Михаил Иванович страшным голосом. «Кто ложился на мою постель и смял ее?» Зарычала Настасья Петровна не так громко. Мишутка подставил скамеечку, Полез в свою кроватку и запищал тоненьким голосом. «Кто ложился в мою постель?» И вдруг он увидел девочку и
0: завизжал так, как будто его режет. «Вот она! Держи, держи! Вот она! Вот она! я, 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 держи Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Окно было открыто. Она выскочила в окно. И убежала, и медведи не догнали ее.